1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי דור סהרמן, uh, שהוא פובליציסט ופודקאסטיסט, ודוקטורנט שכותב דוקטורט על אשלה, ועוד הרבה מאוד uh, דברים, וביחד uh, נצא השבוע להתבודדות הקבועה שלנו אל uh, תוך מה שמבעבע, אל עומק המציאות. אל ההקשרים הרחבים, אל התרבות, והרעיונות, והרגשות שמהם נובע כמעט הכל. וכמו בכל השבועות האחרונים, פחות או יותר, ביחד עם אה, פטירת דור הנפילים, והימים הלאומיים, והמחאות, והכל סיר הלחץ הזה, אז גם השבוע הזה באמת היה שבוע טעון, או טעון במיוחד. ומעניין אותי דווקא לפתוח ככה בלשאול אותך, איך אתה יצאת מיום העצמאות? אז אנחנו מקליטים יום כן, אחרי. כן,
0: אנחנו יום אחרי יום העצמאות. נגיד ככה, אחרי כבר שכל הסיפור נגמר, היה בסדר, כלומר איכשהו... היית
1: במתח במהלך ההגזר? הייתי במתח ביום
0: הזיכרון, כלומר שיא המתח היה מבחינתי ביום הזיכרון דווקא. יום העצמאות זה כבר היה היום שאחרי. יום הזיכרון, אני לא יכול לפני רגע, אני ישבתי מתוח כולי בבית, כזה ממש גם בשעה שלפני הצפירה, ומחכה... לעדכונים, לראות מה עומד לקרות בבתי עלמין, מה עומד לקרות בבאר שבע, שם uh, השר איתמר בן גביר uh, הגיע והתעקש. נו, תדבר uh, על, על זה נום, בהמשך. ואמרתי, ממש הרגשתי על עצמי איזשהו לחץ, לחץ שלא היה לי מעולם בימי זיכרון כלומר, יש, אני לא ממשפחה שכולה, למרבה המזל, אבל... אז יש השתתפות בצער, יש מחשבות, זה איזשהו יום גם מבחינתי... אני מניח מבחינת גם עוד הרבה אנשים אה, לאיזושהי התבוננות פנימית, מחשבות, כן. בעד, כן. אה, נגד, לא משנה, כל אחד עם המחשבות שלו, וזה איזשהו יום ש... אתה יודע, שהכול עוצר, mm -hmm. ויש איזה מחשבות. אה, ופתאום אתה מרגיש שאתה בתוך איזה סייקל של אקטואליה לוחצת כזו, כמו במבצע כן. צבאי, ממש, זה, זה התחושות לחץ. يعني, זה הגל השקט. זה התחושות לחץ שיש, כשיש לא עלינו, אתה יודע, תהילים מעזה או מהצפון וזה, ואתה במין דריכות כזו, אתה כולך דרוך לראות מה יקרה. ככה הרגשתי ביום הזיכרון. זה מעניין,
1: אתה יודע, אני כאילו הרגשתי, אני מאוד מתחבר לתחושה שאתה מתאר, אבל הרגשתי ברגע שאחרי, שכאילו, ששוב פעם עבדו עליי. זו הייתה התחושה הכי חזקה, שכאילו, אני מרגיש שכבר בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר. שמבטיחים שה... לנו שיש, שהכל מבעבע ותהיה אלימות גדולה ויש סכנה והכל הניפוח הזה כן. שהתקשורת עושה כשאתה, כשבפועל אתה רואה שהאנשים עצמם אפילו עוד רגע נדבר כן. באמת על באר שבע אבל אפילו שם בסוף אנשים ויסטו את, ויסטו את עצמם רגשית די בסדר כן. כאילו היה פער מאוד מאוד גדול בין ההבטחה אני זוכר את זה סביב ה... היה, זה, בארצות הברית תמיד, כל הזמן דיברו על זה, אני זוכר שהיה את ההשבעה של ביידן, כן. אז אטמו החנויות, וזו תמיד הייתה הבטחה לאלימות מאוד מאוד גדולה, שאתה ממש מרגיש שהיא כאילו, היא לא רק שהיא מלאכותית, היא כמעט מניפולטיבית, בדיבור עליה. וככה הרגשתי גם הפעם.
0: אני מסכים איתך, אגב, אפרופו, אתה יודע, בארצות הברית היה אה, שם אה, הקפיטול. הקפיטול, בדיוק. שאחרי זה, אה, בהתחלה בארץ, אה, השמאל טען, זה היה כאילו קצת כמה חודשים אחר כך, הייתה למשל את השינוי, ואז אמרו, בטח הימין יעשה פה כמו אירועי mm -hmm. הקפיטול, ואני טענתי, הוא לא יעשה אירועי הקפיטול. עם כל הביקורות של הימין, זה לא יקרה, וזה אכן לא קרה. ואז כמובן, כשהתחלפו, והגיע, הימין חזר לשלטון, אז גם טענו הבה ימין, עכשיו השמאל יעשה כמו אירועי, אירועי הק...
1: הקפיטול. לא, אני אומר לא אפילו, אפילו אפילו אירועי הם פחות גדולים ממה שאנחנו מספרים אותם. אתה יודע, כאילו, גם היום כשמדברים על זה, זה אירוע שהוא דרמטי, ואפילו נהרגו שם אנשים, אבל... והסמליות שלו היא גדולה, אבל עדיין ביחס למה שדיברו ש... שכל ארצות הברית תבער, ואנשים... אני זוכר שהבורסות הרי ירדו בימים לפני ההשבעה, כי הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול, ואלימות מאוד מאוד גדולה, וזה לא קרה. כן, חשבו
0: מונחים מלחמת אזרחים, ובסוף היה לך mm -hmm. איזשהו אירוע... אפשר לקרוא סוג של אירוע טרור נקודתי. בדיוק. <אח>
1: וכאילו, סליחה, אני, אני כאילו מסמן את הפער הזה, כי אני מרגיש שאנחנו, אפרופו לשבת ולהקשיב לרדיו באמת ביום הזיכרון באיזה מתח, אנחנו שוכחים אותו. <אח> שוכחים <אח> קצת את זה שכל פעם מחדש אנחנו, לפחות אני, נופל לאותה <אח> מניפולציה. אז באמת נדבר היום על, על, על בן גביר ובית הלמין בבאר שבע, ונדבר גם על יום הולדת להרצל, שזה דבר מדהים שהוא כן. קורה סמוך ליום העצמאות. מדהים. ונדבר על ההודעה של ביידן שרץ לכהונה נוספת, ונדבר על צ'אט GPT והניסיון להילחם ב... נגיד ככה, בדמוניזציה של ה-AI והסכנות, אני חושב שיש בתוך הדבר הזה. גם נסיים ביארצייד לרב ליכטנשטיין, אחת הדמויות הכי מעניינות ומשמעותיות בעולם הדתי במאה
0: ה-20, אז בואו בוא נתחיל. בואו נתחיל. <אז>, אז באמת האירוע של אחת תשומת הלב שלי השבוע, אירע ביום הזיכרון, אירוע שגם כואב להגיד, ציפו לו, כלומר הוא עמד בראש אה, אה, המערכות העיתונאיות, הגעתו של השר בן גביר והנאום הצפוי, אחרי שכמה שרים אחרים, או סגני שרים, נמנעו מלבוא ונענו לבקשת אה, חלק מהמשפחות השכולות. Mm -hmm. אה, אז בן גביר, ואיכשהו על הרקע הזה, מה שבן גביר עשה, הרגיש עוד יותר כמו לנעוץ את הסכין ולסובב אותה. כי אני חושב, בעיניי, גם כשהיה על זה הרבה גם ברשתות וכולי, למה יש פתאום התנגדות לכל פוליטיקאי שלא שירת בצבא? והראו משנים קודמות שבאמת, נגיד, בא ליצמן שהיה שר, או באו פעם נציגים של ידידות התורה, זה היה בעיקר mm -hmm. ידידות התורה, כן. בתכלס, כי, כי השסניקים ברובם שירתו בצהל. Euh, וליכוד וכולי, והליכוד <injustice> וכולי, נדמה לי פה על הסור הכל של שלטון ימין. Uh, הסיפור הוא בעיקר עוד תורה, ובאמת ליצמן ייצג, וזה לא עורר מעולם איזושהי uh, התנגדות. ואני אמרתי שבעיניי... Uh, ברור שזה לא, כלומר זה גם כל הסיפור עם חוק הגיוס וזה, אבל, אבל זה לא סתם שהסימן, שה, הס, אני חושב שהפוליטיקאי שסימן את העניין הזה היה איתמר בן גביר וסביבו.
1: מה זה קב... העניין הזה?
0: העניין <סיע> הזה של מי יבוא וינאם, mm. מי יהיו הנציגים שלהם שיבוא <סיע> וינאמו. אני חושב שהסדין האדום המרכזי היה בן גביר, וסביבו כבר נבנה איזשהו הסבר שאמר, זה לא, כי אוקיי, אנחנו מתנגדים לכל פוליטיקאי שלא שירת בצהל, למרות שאין דין. סגן השר טסלר כמו איתמר בן גביר. מבחינת, אני מדבר איתך, האמוציות שהוא מעורר בציבור הישראלי. כן. יסלח uh, מ... לי טסלר, אבל מי כמעט שמע עליו עד, <laughs> ה... עד השלב הזה? שמעו, אבל, אבל לא הציבור הישראלי כולו. ואיתמר בן גביר הוא, הוא בן בית. אני רואה אותו כל יום בחדשות. כן. אני מרגיש שהוא גר אצלי כבר. <laughs> uh, הוא גם מומחה בזה, הוא טוב בזה. Uh, וזה עשה איזשהו קוואץ'. מאוד חזק בלב, אני חושב שאתה צודק, ש... כלומר לא היה פה איזשהו פיצוץ גדול, ועדיין אני ראיתי וידאו שלי מאוד כאב, שמשפחות שכולות מתעמתות אחת עם השנייה, וחיילים שם, חיילי חובן, נאלצים לחצוץ ביניהם כן. ולהפריד, וכאילו כאב לי על כולם בסרטון הזה. כאב היה על משפחה מצד אחד, כאב היה על משפחה מהצד השני, וכאב לי גם על החיילים. שאתה יודע, הם גם באים בסוף לכבד כנציגי יחידות וכולי, ביום הזה אמור להיות באיזשהו תפקיד... זה היום שבו לא דווקא לחיילים יש מעמד מאוד טקסי, ולא דווקא מעמד אופרטיבי. Mm -hmm. הם שם כנציגי איזשהו סמל, המשכיות וכולי. כן. ופתאום צריכים ממש לתפקד כמו, כמו מאבטחים. כמו, כמו שביט... כאילו, כאב לי... לא, אני, 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 אני,
1: אני מבין את מה שאתה אומר, אני הרגשתי מאוד מאוד חזק שהמשפחות שה, כאילו, השכולות והשכול הפכו להיות כלי במשחק של שני הצדדים. ברור, כאילו, לגמרי. כאילו הרי ברור, כמו שאתה תיארת מאוד מאוד יפה בעיניי, את ה, ברור שבן גביר לא יכול לסגת מרגע מסוים. כאילו יצרו לו את כל האינסנטיבים למה לא לסגת, למה לא להיענות לבקשות מצד אחד. מצד שני, ברור שהוא סדין אדום דרמטי, אוקיי? כן. Okay? כאילו ה... הסיטואציה הזאת הייתה lose-lose situation <laughs> באופן <laughs> שבו בנו אותה. כאילו שני הצדדים רצו שבעצם המשפחות יפסידו. וזה בעיניי הרגע הזה שבו, דיברנו פה לפני כמה תוכניות על, על הרמדאן. <coughs> ואיך הרמדאן, החג הזה שהוא חג של חזרה בתשובה ומסעות פנימיים וכל הדבר הזה הפך להיות על ידי בעלי אינטרסים מכל מיני צדדים וכיוונים לחג של אלימות <coughs> וחודש של אלימות וכולי וזה. ואני מרגיש שאותו דבר קרה פה, כאילו יש משהו בפרט... או, נגיד את זה ככה, נגיד זה אחרת. מה שהתגלה הפעם זה שה... שהשכול הזה הוא לא פרטי. לא. והוא הופך להיות, וכאילו, ברג... בשביל עניינים רגילות אפשר לדמות לעצמנו שהוא פרטי וכללי. כן. אבל כשהפרטי מתנגש בכללי, הכללי רומס את הפרטי. זה בדיוק כמו החיבור הזה בין דת למדינה. כשדת ומדינה מתקיימות ביחד, זה אחלה. כשהדת פתאום מאיימת על המדינה, המדינה רומסת אותה. ואותו דבר הרגשתי פה מאוד מאוד חזק, כאילו כשהפרטי הזה עמד מול הכללי, אז הכללי אמר לו, תשמעו חמוד, אתה פרטי, אתה לא פרטי, אתה שלנו, זוז הצידה ותתיישר אל מול הכללי. וזה היה רגע מאוד מאוד כוחני במובן הזה.
0: אני מסכים איתך, אני רק אוסיף בכוכבית, כלומר, דעותיי ידועות, אני בשמאל, אבל uh, מעבר לזה, אני מסכים איתך, כלומר, היה פה שני הצדדים ששיחקו, mm -hmm. חרה לי מאוד בן מהסיבה מאוד פשוטה שהוא שר בממשלה. כלומר, כנציג הריבון, כשר בממשלה, יש לך, לא יעזור, יש לך יותר אחריות מאשר אה, לצד אבל השני. אבל בעיניי
1: זה לא, זה בדיוק העניין, העניין הוא פה לא, דווקא כנציג הריבון, אני לא אומר את זה כדי להצדיק אותו, זה דווקא לא, כדי לא. לסמן, לא, דווקא כדי לסמן את הבעייתיות או את ההונאה העצמית המסוימת שאנחנו חיים בה בזמנים רגועים של שגרה, <אז> אוקיי? דווקא כנציג הריבון, כשהפרטי הזה מרים ראש, Ee, אתה בדרך כלל עורף לו אותו. ה... אנחנו לא מודעים לזה, שוב, בשגרה אנחנו לא מודעים לזה, כי אתה לא מרים יותר מדי ראש ואף אחד לא צריך לערוף אותו. אבל יש רגעים כאלה, כאילו בצוק העיתים, שפתאום הדבר הזה מתנגש, ואז אתה ממש רואה מיהו הריבון, אוקיי? ממש זו שאלת מיהו הריבון, שאלה הזאת של קרל שמיט, כן? של המיהו הריבון, אוקיי? בתוך הדבר הזה. ופה זה ממש היה מובהק בעיניי, וזה גם קצת כמו שדיברנו מקודם על הפער בין האלימות לבין היעדר אלימות בפועל. אני, שזה, אני מרגיש שזה גם דבר שכאילו, לי לפחות מאוד מאוד חשוב לסמן. ת, תזכרו, הדיבורים האלה, הפרטי וכללי, אחלה, אבל כשזה מתנגש, אז תמיד יהיה את הצד הזה היותר חזק כן. בסיטואציה.
0: זהו. עכשיו אני רק אגיד ל, ל, לסיום העניין הזה, אני באותו יום פתאום מצאתי את עצמי, נסיים בפטיפון, את התקליט של מלכת אמבטיה, של חנוך לוין. Mm. עכשיו, לכאורה החיבור ברור כד... חמלכת אמבטיה זה, זה באמת, זה מחזה, אגב, שככל שאני מתבגר, אני מבין יותר את, ה, את הקוצניות שבו ואת האכזריות שבו. כלומר, כשנחשפתי לראשונה לשירים האלה בגיל 16, שאלתי כזה, וואי, מגניב, איזה חתרני, איזה זה, כן. זה אתה, אתה מחפש את המרד ואת הביקורת וזה. והיום, אני, אני עדיין מאוד אוהב את התקליט, אבל אני מאוד רואה את האכזריות החנוך לוינית שם. האכזריות לחיוב או לשלילה, אתה אומר, או... גם וגם, גם וגם, גם וגם. כאילו, זה יפה, זה נוקב, זה חשוב, אבל באמת שיש שם את הפזמון כנראה, שעדיין, הוא כתב אותו לפני 50 שנה, והוא רק הולך ונעשה נוקב של הבן המת, ששאר לאביו השכול. ישראל גוריון. נכון, בדיוק. אבי היקר כשתעמוד על קברי, והוא אומר לו, ואל תגיד שהקרבת קורבן, כי אני זה ששם, כאילו, כי אני נמוך מאוד אבי. והוא <אז> אמר לו, אל תדבר מילים גבוהות, כי אני מאוד נמוך כן. אבי. זו אמירה קשה כל כך כלפי אב, שהבן המת בא בטענות לאביו השכול. זה, זה אכזרי גם היום. זה, זה מאוד קשה לשמוע את הדברים האלה. אבל אני חזרתי למחזה הזה דווקא מאיזושהי בחינה אחרת, שאני חושב שמה שלוין מאוד באמת מראה שם, זה גם את חוסר התוחלת הכללית שיש במלחמה, אבל גם באמת את השימוש. שאתה יכול לקרוא לזה השלטון, אתה יכול לקרוא לזה גם מהצד השני, או כולנו אפילו, הציבור mm -hmm. עושה שימוש אה, בשכול. אה, למטרותיו, כל אחד מסיק מזה את המסקנות איכשהו שברורות שלא מראש. גם אני. כלומר, זה yeah. לא, אף אחד לא זה. וחנוך לוין, במראה שהוא הציג, זה לאו דווקא מראה של שמאל בעיניי, כמו שזה איזושהי מראה, אני לא יודע. כמעט ניהליסטית, אבל זה לא, זה משהו אנושי דווקא. מראה שאתה בסוף ניצב מול המוות, מול אנשים שמתו, ואתה צריך לשאול את עצמך לשם מה ועל מה ומה ההשלכות של זה, וזה משהו שרובנו לא מתמודדים איתו. ובעיקר <אח> אתה צריך, <אח> אני חושב,
1: להיות כאילו... חסר
0: להכ... כשאתה רובין מול המוות, אתה
1: צריך לדעת כמה אתה לא יודע. בדיוק. ולא כמה אתה יודע.
0: בדיוק. חנוך לוין מחייב אותך, כי הוא מאמת אותך ישירות במפגש הזה מול האלימות המלחמתית, והוא נותן... מנחית את זה עליך בלי רחמים. ואם אתה לא נער מתלהב בן 16, אלא מבוגר יותר, אתה נדרש פה לחשוב מה זה אומר על המפגש הזה. ופתאום הסתכלתי על המחזה הזה לגמרי אחרת כמו מאשר ש... איך שהסתכלתי עליו. שנים לפני.
1: אז אני רציתי לדבר באמת על היום הולדת לתיאודור הרצל, שנולד ב-1860, לדעתי בשני למאי 1860, ממש סביב באמת הכרזת המדינה הרבה שנים אחרי, ורציתי לחזור ולדבר עליו דרך... ספר שאני, אני אישית מאוד אוהב אותו, זה לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט או <laughs> אבל ספר שנקרא חמש תוות הציונות, שזה חמש מסות של בן ציון נתניהו, שכתב אותה ממש בזמן אמת שלו, שנות השלושים וכולי, <laughs> שאני חושב שזה מיטב הכתיבה ההיסטורית שלו, בעיניי הרבה יותר מה... אני <laughs> מסכים. מחקר הנוסעים יותר. ויהודי ספרד וכל הדבר הזה. ממש טקסטים שכל אחד מהם, נגיד הוא מדבר, הוא מדבר פה בספר על נורדו וזנגוויל וז'בוטינסקי כמובן, כן. ופינסקר והרצל. ועל הרצל הוא שואל שאלה שעד שלא קראתי אותה אצלו, רק עניתי את הספר הזה ב... לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל פעם היה בדיסינגוף סנטר למטה ספרים מוזלים בטח, כאלה, היה בטח. שם כזה את כן, הדוכנים כן. האלה, והיו שם מציאות לפעמים. מטורפה, אני חושב שקניתי שם ישעי ברלין, הקיפוד והשואל, או כאלה. <laughs> כל מיני ספרים כאלה שנשארו במחסנים ומישהו פלט אותם לשם, כמו באמת באיזה <laughs> חוף כזה, חוף נידח. וקניתי שם את הספר הזה לפני שנים. ו... ובנציון נתניהו הוא שואל שם שאלה שהיא באמת בעיניי השאלה אולי הכי מעניינת לשאול על הרצל. הוא אומר שם, הוא פותח ככה את הטקסט שלו, ב... הוא אומר מה בעצם מיוחד בהרצל. הרי תכלס... את כל מה שהרצל אמר, אמרו לפניו. פינסקר דיבר לפני, ואגב, ונורדו דיבר עוד לפני שהוא הכיר את הרצל, דיבר על הדברים, ואחרים דיברו, ואבות כן. הציונות וכו'. גם וכולי. עשו,
0: היה לך פה חובבי ציון שהביאו. ועשו, וחובבי ציון,
1: וכו', וכו'. מה מיוחד בהרצל, כאילו, בדבר הזה? ואני מאוד מאוד אוהב את התשובה שלו, התשובה שלו מתחלקת לשניים. אה... אולי אני אקריא אותה. איך אה... זה? שזה שפה יפה. והדבר הראשון, מקרי, הוא ידע שגם הכשרתן של המעצמות הגדולות, גם ארגונו של העם היהודי, הם תנאים הכרחיים לקבלתה של אותה עמדה מדינית, שבה ראה את המפתח להתיישבות הלאומית ולפתרונה של שאלת היהודים. אבל הוא גם ידע שכל גאולה נובעת קודם כל ממעמקיו של הרצון הלאומי לגאולה, ושכל שחרור אינו קודם כל אלא שחרור עצמי. הרי הוא שאמר עוד בקונגרס הראשון, רק העם עצמו יכול להושיע את עצמו. אם הוא לא יושיענו, אין לו תשועה בכלל. הוא ידע שיצר נקודת אחיזה למנוף של רעיון השחרור היהודי, סוגריים הסכמת הממשלות, יצר, גפ... יצר גוף שיהה יכול לאחוז בו ההסתדרות הציונית, אבל עדיין היה חסר את העיקר. עדיין לא ראה את הכוח המניע של מנוף זה. שתנועה זו על כל פנים, באותה מידה שהיא דרושה לתכלית, לא תבוא מן החוץ, אלא מבפנים, מתוך העם עצמו. דבר זה היה ברור להרצל בבהירות שאין למעלה ממנה. ואני אגיד על זה משהו, אני חושב שהתשובה שלו, נוגע בזה גם כמובן, כל המאמר בעצם הסתובב בשאלה הזו, כל המסה הזו, הוא בעצם דבר, דיבר על זה שהרצל חשב על מבנים. בשונה מחובבי ציון שחשבו על עוד עז ועוד כן, בית בתהליך, אוקיי. תהליך מצטבר כזה, הרצל אמרת שלא יהיה לנו מבנה. כן. עד שלא יהיה לנו תוכנית ובריתות עם המעצמות. ומצד שני, עד שלא יהיה לנו כוח מניע מאוד מאוד חזק פנימי, עד שכאילו לא נייצר את שני הדברים, אין טעם בכלל. כאילו זה לא יקרה. כלומר, בשונה מפינסקר או מאחרים, הרצל הבין שעד שלא נייצר את הקונסטרוקציה, לא נוכל כן. בכלל לדמיין. ובעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד מרשים, כשאתה חושב על הרצל, כשאתה קורא את הביוגרפיות שלו או. וכולי. או. כי הרבה יותר קל לדבר על מה לעשות. מחר בבוקר, מה אנחנו עושים? כאילו, על הטקטיקה. ופתאום מגיע הבן אדם הזה, שדעתי בגלל זה כולם שנאו אותו, אוקיי? ומתחיל לדבר על איזו אסטרטגיה מאוד מאוד רחבה ומורכבת.
0: מדבר גדולות ונפלאות. גדולות ונפלאות ומפחידות. מפחידות, אני חושב שאתה יודע, אנחנו קוראים להרצל חוזה המדינה. בין השאר גם בגלל הכתיבה שלו על נוילנד וכולי, איזה זה, הוא הציג... הוא הציג לכן חזון, אבל להיות חוזה, כמעט כל אחד יכול מבחינה של לכתוב מה, מה הוא רוצה ואיך זה ייראה וזה, והרבה גם כתבו באמת לפניו כן. ואחריו. הוא לא היה בזה.
1: תגיד אבל... שגם זה היה החלק החלש שלו.
0: ב כן, מעניין מה שאתה אומר. באמת,
1: תחשוב על זה, כאילו בסופו של דבר, אני חושב שההישג לא, הגדול... אין
0: ספק שהטנוילנד לא מדינת ישראל לא נראית בדיוק. ככה. אבל... לא, <אף> גם יש שם הרבה באמת נקודות עיוור, נכון, נכון, הכוח נכון. שלו לא היה ברור, ברור, בזה. ברור, זה יותר איזו אוטופיה אירופאית מאה מאשר <אף> <אף> כל דבר אחר. אני כן חושב על שהכוח שלו, ומה שהקראת פה, שבן <אף> של נתניהו מעניין, אגב, בעיקר כשחושבים על, על הבן שלו, ובכוונה מעניין את זה, כי, כי עולה פה של הרצל כמנהיג עממי, ואנחנו לא נוטים לחשוב על הרצל. כאיש כזה. גם כשמראים, אתה פוגש את הרצל בגן, בכיתה א', בכיתה ג', ומראים זה, חוזה המדינה, הוא כתב ספר, הוא עשה את הקונגרס הציוני הראשון, והלך לעולמו מוקדם, מה לעשות? כן. אני חושב שמבחינה זה שפה זה פוטנציאל מפוספס, באמת, כי הוא הלך לעולמו מאוד מוקדם, של הרצל כמנהיג ההמון היהודי. מעניין. אני חושב על זה, שהיה בו באמת את ה... את הפוטנציאל הזה להתחיל להנהיג את ההמונים שרואים בציונות איזשהו פתרון, הוא התחיל עם זה, הוא פשוט באמת הלך מאוד מאוד מהר.
1: אבל אתה יודע, כאילו אם אני לוקח את מה שאתה אומר, שזה מעניין ואני חושב שאני מסכים עם זה, אני חושב שבגלל העבודת התשתית שהוא עשה, הוא בעצם הנהיג אותם גם כשהוא כבר לא היה. נכון. כלומר, יש משהו ב... הרי בעצם הרצל הוא אבי הפרדיגמה הציונית, אוקיי? זה בעצם אני חושב אולי הדבר הזה. הוא הציע תשתית שלתוכה כולם, בן גוריון יכל לעבוד בה וז'בוטינסקי יכל לעבוד בה. כולם
0: אמרו שהם ממשיכי דרכו של הרצל בעצם. בדיוק, בדיוק.
1: זה הדבר המדהים, שהוא בזמן אמת קשה לחשוב אותו. כי איש אומר, בזמן אמת הרבה יותר קל להיות חובבי ציון. הרבה יותר קל להגיד, טוב, אז מה עושים מחר בבוקר? לא איך עכשיו אנחנו הולכים, מתכננים, נושאים. אתה יודע, יש ציטוט של... נו, שטפן צווייג, שהוא כן. אומר, לא היה אדם בזוי בכל וינה כמו הרצל. נכון, נכון. זה אדם שבא עם חלומות גדולים מאוד. בתפיסות באמת שקשה לתפוס אותן, הן מאוד מאוד מופשטות, אוקיי? זה מאוד מופשט לדבר על הרצון הפנימי של העם לגאול את עצמו, או לדמיין, הזכרנו, דיברנו לפני תחילת התוכנית, הזכרנו את שבתאי צבי, דיברנו על פה בתוכנית שבוע שעבר. אתה יודע, הרצל ממש דומה לשבתאי צבי בהבטחה הזאת, של ללכת לקיסר הטורקי, ולקח ממנו את הכתר. והוא
0: אשם בזה, ואז הכניס יפה לאלתנוילנד את העקיצה הזו נגדו, צ'אפטי צבי, בדיוק. כמובן, אבל כך חלק מהחרדים גם מאשימים אותו עד היום. אני אומר, יש משהו ב...
1: בעיניי ב הדבר, רלוונטי הדבר... גם לזמן הזה כן. שלנו, כאילו, כולם היום אומרים לך, גם לי נגיד, אפרופו הטורים שלי בעיתון, טוב, אז מה אתה מציע? מה, כן. מה, מה, זה הקונקרטיה? <laughs> טוב, איפה העז הבאה הזאת שתופסים אותה עכשיו ועושים כן. איתה משהו? <laughs> לא,
0: יש משהו רגע. בלחשוב
1: כאילו באסטרטגית, בתשתיתית, כי אם אתה לא עושה את זה, אז אתה פשוט נשאר באיזה לופ <שולך>
0: טוב, הדבר הבא, שהוא גם טריטרי מהשבוע, <laughs> מעבר לים, הנשיא ג'ו ביידן שחרר הודעה רשמית, נשיא ארה״ב, אני אתמודד. בין ה... כמה? Uh, כשהוא יסיים, אני... היה דיבור שכשיסיים את הקדנציה, הוא יהיה בן 82. 82. 82, כלומר, yeah, yeah. מזל טוב לו. <laughs> <laughs> okay. עבר את הרצל, <laughs> והוא הודיע באמת הודעה שלא הייתה מובנת מאליה, בשל גילו המתקדם, שהוא הולך להתמודד שוב. ולמה זה תפס אותך? זה תפס אותי קודם כל כי בהודעה הזו הוא מדבר שם הרבה על המונח הזה חירות. הוא מדבר על ה-freedom, כן, freedom, זה דבר שמאוד חשוב לאמריקאים. האתוס האמריקאי בנוי על זה, ואני חושב שזה חשוב ספציפית במקרה של ביידן, כי הוא בא בעצם כנציג מחנה השמאל לצורך העניין, mm -hmm. והדמוקרטים, המפלגה הדמוקרטית, שבין השאר גם נהנית מאיזו תנופה פרוגרסיבית מאוד גדולה, ויש חלקו גם ביקורתי לישראל, חלקו לא, כן. אבל... Uh, והם נורא שמים את הדגש על ערכים אחרים, כמו צדק, כמו שוויון, כלומר, זה מה שמוביל אותו. פה כשאנחנו רגילים לחשוב על החירות יותר כנושא שמאפיין באמת את הימין, בוודאי את הימין האמריקאי, כן? Uh, אל תיגעו <אח> בשטח, בשטח שלי, אל תיגעו במיסים שלי, אל תיגעו בזה וזה וזה וזה. זה, זה חלוקה, כמובן, מהדיכוטומית שחור לבן, אבל אפשר להגיד שבגדול... <אח> Uh, הימין האמריקאי מדבר חירות, והשמאל האמריקאי מדבר צדק שוויון, ועל זה ההתגוששות במחלוקות הפוליטיות. וביידן בא ומדבר, באמת, בגילו המתקדם, על הנושא הזה של חירות, כשברור שהוא קורץ פה לבייס שלו, כלומר, וגם לאיזשהו בסיס של שמאל, גם לאיזשהו בסיס של מרכז, שהוא הצליח כבר להשיג בפעם הקודמת, בזכות זה הוא ניצח בעצם את דונלד טראמפ. אתה יודע, דיברו על זה שבעצם ה... הבחירות האמריקאיות אה, לנשיאות, שביידן ניצח את mm -hmm. טראמפ, קראו לזה הגל הסגול. למה בדרך כלל יש או גל כחול דמוקרטי או גל אדום רפובליקני? פה קרה הגל הסגול. מה קרה? בוולה. בעצם רוב המדינות בחרו בביידן, אבל יש הרי גם במקביל בחירות לקונגרס, וזה, מבחינת קונגרס וכולי, המדינה נצבעה יותר באדום. וכך נוצר לך הגל סגול. כלומר שלנשיא... בוחרים דמוקרט, אבל, אבל בקונגרס וכו' עדיין יש שליטה לא די גדולה לרפובליקניום. למרות שעדיין הדמוקרטים זכו באיזשהו רוב דחוק, אבל בכל זאת. כלומר, זה לא שהארץ נשטפה. כשאובמה נגיד זכה ב-2008, ארה״ב נשטפה בגל כחול. כן. כשטראמפ זכה, זה היה גל אדום. ופה היה לך איזשהו כזה... כלומר, מה בעצם הלך? היה לך פה גל של הרבה מאוד אמריקאים כנראה. שהם נקרא להם כנראה סוג של ימין מתון, מרכז, שם הם אוהבים את המונח עצמאי, גם mm -hmm. זה מאוד אמריקאי. לא תגיד שאני במרכז, אני עצמאי, okay. dependent, כאילו, לא תתפוס אותי באף מחנה, אפרופו. Mm -hmm. uh, אבל כלומר שזה אנשים שמדברים על איזושהי שפה כפולה כנראה, או שהם מבינים באיזשהו מקום שביינדן רוצה להבטיח להם איזושהי חירות שהיא בסיסית יותר מהחירות הללו. גובה המיסים, או, או, או חוקי החזקת נשק או משהו כזה, או כל הדברים שהאמריקאים אוהבים נורא לריב עליהם, שאנחנו ברוך השם לא רבים עליהם פה, יש לנו מספיק צרות משלנו. אה, כאילו איזושהי מין חירות מאוד בסיסית, הוא מציע, שלא, שלא, שלא תיפגע. אה, עכשיו למשל, הנושא הכי בולט זה נושא ההפלות, ששוב... בארץ, ישראל, כאן המצב הוא אולי לא מושלם, אבל מה שקורה בארה״ב זה... לאין ערוך. זה, זה, כן. זה, זה מטורף, ואתה רואה שם שגם במדינות אדומות לגמרי, רפובליקניות, יש בקנזס, יש מקום שאתה שמרני, אתה מדמיין כזה את כל החוות שלהם וזה, <laughs> ויש שם רוב אה, בעד ההפלות. ש... ש... כלומר באיזשהן סוגיות מאוד קריטיות של uh, חיים ומוות, ש... ש... של uh, נשים שחס וחלילה עבור גם איזושהי התעללות מינית וכתוצאה מזה נכנסו להיריון, uh, קטינות וכולי. שם יש איזשהו מונח מאוד בסיסי של, של חירות הגוף, חירות הנפש, כן. שאני חושב שעל זה ביידן מצליח לנגן להרבה אמריקאים. באמת
1: זה מעניין, כי בעצם מה שאתה אומר, שאני חושב שזה נכון אגב לגבי הפוליטיקה ברוב העולם הערבי, שסוגיות, שכאילו ה, 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 החלוקה או הגדרת הזהות היא כבר לא, היא כבר, היא, קודם כל היא לא מובנת מאליה. ממש לא. זה אחד, כאילו שכל החלוקות האלה באמת התפרקו על זה, דיברנו פה הרבה ואנחנו מדברים כל הזמן, אבל יותר עמוק מזה שאף אחד כבר לא מצפה מהפוליטיקאי שלו להביא... פתרונות גדולים לבעיות. רוצים את של המ... תן לי את המינימום של מעניין. המינימום של המינימום. כאילו, הורדת הרף כן. לאיזשהו משהו מאוד 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 בסיסי, שיהיה אותו. אם השאר אנחנו נסתדר, לא צריכים אתכם. באמריקה, אגב, זה מן הסתם יותר הגיוני מאשר פה, אבל זה, אני גם נהיה יותר ויותר השיח הישראלי של אל תדבר איתי עכשיו על פתרונות לפה, לזה ולזה. תביא לי את המינימום של המינימום של המינימום, נגיד זה נקרא דמוקרטיה, או לא משנה <laughs> כן. איך זה מוגדר. וישר אנחנו נסתדר כבר, נרוץ קדימה, וזה כאילו, זה מעניין כי זה פותח את המשחק. זה מייצר נכון. המון המון בריתות תודעתיות בין המון אנשים שכאילו לא אמורים להיפגש, אבל הם נפגשים, כי כשהמינימום
0: הוא כל כך נמוך, אז אתה יכול להיכנס פנימה. מעניין, דווקא בעידן מקוטב שכזה, זה מעניין מה שאתה אומר, שיש פה איזשהו דווקא פתח הזדמנות למשהו חדש. יפה.
1: אחת התופעות שבאמת אנחנו נוגעים פה בתוכנית הרבה והיא רק הולכת ומתעצמת ומבעבעת זה כל התופעה הזאת של ה-AI, של ה-artificial intelligence, Aha. אינטליגנציה מלאכותית וספציפית בחודשים האחרונים או בשנה האחרונה mm. כבר נגיד יש את כל הדיון הזה של ה-chat כן. GPT, כל המנועי uh, חיפוש האלה כן. מבוססי AI ושמתי לב בשבוע ראיתי גם באיחוד האירופי, וגם ראיתי משהו ספציפית במערכת החינוך באיטליה, והיו תגובות קודם, של ניסיון להוציא את הדברים האלה מהחוק, או ניסיון וואלה. לסרס אותם או לרסן אותם. דעתי במדינת ניו יורק, אגב, אסור להשתמש בצ'ש די פי טי בבית ספר, <אז> ממש מההתחלה, אפרופו לאיחרויות, כן או לא. <אז> ואני רוצה לדבר על זה, כי בעיניי זה אחד הדברים, <אז> אנחנו נשאבים כל הזמן ל... לפרטים הקטנים של הסוגיות שלנו כן. הישראליות, שבחלקן הן יותר מעניינות מחשובות, נגיד <laughs> ככה, או יותר מוכרות לנו ממשמעותיות ומעצבות את עתידנו. ואנחנו שוכחים את הסוגיה הזאת שהיא בסוף, הסיפור הזה של המהפכה הטכנולוגית והטכנולוגיה ומה שהיא מביאה, זה הדבר הכי גדול שהכול אולי אגב הוא ביטויים שלו, של הדבר הזה. ואני רק רוצה להגיד על זה שכל שה... האשליה הזו, שיהיה ניתן לרסן או לסרס אפילו, שאני חושב שזו אחת המוטיבציות היותר עמוקות. את החלקים גדולים מהמהפכה הזאת, היא דרך כלים של רגולציה וחקיקה, וכאילו כוח ישן מה שנקרא, אני חושב שזו אשליה שהיא מאוד מאוד מסוכנת. ואני אגיד למה היא מסוכנת בעיניי, כי כדי לעשות את זה, אתה באמת תהיה חייב לפגוע עמוקות בחירות של אנשים. <אז> דיברו את זה בזמנו, לפני שנתיים השיח היה סביב הרשתות החברתיות, בדיוק אותו שיח, זה מסוכן, זה הורס כן. אותנו, בואו נסרס את הרשתות החברתיות. אגב, נגיד בסוגריים, שעכשיו יש את כל הסיפור הזה עם הטיק טוק וגם באירופה וגם בארצות הברית, נכון, נכון, ובמתח הזה בין סין למערב. אני רק אומר שהדרך שה... היחידה להתמודד עם מהפכות גדולות, ההיסטוריה מוכיחה את זה. אגב, נגיד שני דברים על ההיסטוריה. אחד... כולם תמיד מנסים לסרס את המהפכות הגדולות שמגיעות, ומנסים לשמר את הכוח שלהם במנגנונים וכו'. אחרת כחולה... זה לא מהפכה. אך, בדיוק, אחרת זה, אם זה לא... זה, זה...
0: <laughs> אם לא מנסים לסרס את זה, יפה, אתה
1: לא עושה שם מהפכה. יפה, יפה. אז באמת אולי אחרת זה לא מהפכה. ושתיים, הם תמיד נכשלים בסוף. כי הדברים האלה מחלחלים כל כך פנימה, והקיום האנושי, יש לו עמידות הרבה יותר גדולה ממערכות כוח שמנסות אולי להאט או לשבש, אבל לא באמת יכולות להרוס. וזה דבר מסוכן בעיניי, אני כאילו קורא לו, כתבתי על זה טור לפני שנה וחצי, או שנה, הפשיזם החדש. Hmm. יש משהו בדמוניזציה של הטכנולוגיה, ובניוספיק, כמו שקרא לו אומברטו אקו, ובסימני הפשיזם החדש כלפי הטכנולוגיה, ועוד כל מיני סימנים כאלה, שיש פה סכנה, סכנה של המון גופי כוח ב... הדיון, עוד דיון כן. ששכחנו שהיה דיון מרתק, הוא עדיין קיים ורלוונטי, זה הדיון הסביב בזמנים, שאני עד
0: היום לא מבין, כאילו, עד היום. לא מבין את הביטקוין? אני איש של מילים, אני עד היום לא הצלחתי... לא, ש... 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 לא יש לי חברים שמשקיעים וכולי וזה, ואני... פורווה בארץ. אבל אה, דווקא, דווקא
1: בגלל, בגלל שאתה של מילים, זה בדיוק זה, כי ה... זה... בסוף זה כנראה, לא יודע אם זה יהיה ספציפית הביטקוין או מטבעות אחרים, אבל ברור שיש שינוי. סביב איך מגדירים מטבע ומי מגדיר את המטבע ומי נותן לו סמכות וכו' וכו', לא משנה. היה בזמנו, בלהט הדיונים האלה, היו ממש דיבורים על להוציא את הביטקוין מחוץ, מחוץ לחוק. לחוק. כן. עכשיו, התה, המהלכים האלה הם כאילו, הם, מה מסוכן בהם? שהם מהלכים פיקטיביים. כי זה שהוצאת אותו מחוץ לחוק <laughs> לא אומר שהוא לא קיים. <laughs> הוא יהיה כן. קיים מחוץ לחוק. וממילא הוא ממשיך לחלחל ולפורר כל מיני דברים. אז הדרך באמת, אני חושב, להתמודד, וברור שיש המון... אתגרים במהפכה הטכנולוגית והמון אתגרים ב-AI והמון סכנות והמון דברים, זה להיכנס תנועה ולעצב את זה למקומות טובים, לא לנסות לסרס את זה או לעצור את זה בדרך מלאכותית כזו.
0: אני חושב שאתה נוגע פה בשאלה מאוד מאוד מעניינת, אה, ואם אני לא טועה גם באחת התוכניות הקודמות שלך, אה, הוקרא הסיפור בשער רחוק של קפקח. אה, קפקח, אה, נכון. אה, כן, שזה גם סיפור שאני מאוד מאוד אוהב. פעם התייחסתי אליו בהסכם שאני לומר את שמו שעשיתי פה בתאגיד, כי גם מאוד השפיעה על החשיבה שלי על mm -hmm. מהו החוק או מהו את החוק, ואני חושב שזו השאלה שבאמת לפתחנו. יותר מהשאלה הטכנולוגית, יש פה איזושהי שאלה של מה החוק אמור לייצג, מה אני עושה כשאני מחוקק חוק, ואם באמת, כמו שאתה אומר, אני בעצמי עוד מלא מחשבות על זה, אם AI, כלומר, זה כל כך מלהיב את הרוח האנושית. יש איזה, יש איזה וידאו שמסתובב עכשיו של יזהר אשדות המוזיקאי, כן. הוא חמוד, הוא מראה איך הוא ממש מצליח לעבוד עם הצ'אט וליצור יחד איתו מוזיקה, זה מעניין מאוד. ואני לא אומר שנבהלים שזה יחליף אותנו ויפטרו אותנו, ואני לא שם. אבל זה כן מהדעה שלא כלומר, אם יש לך משהו שכל כך מתלהבים ממנו וכל כך גם אוהבים אותו וזה, את, 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 כמו שאתה אומר, אתה בכי מה אתה צריך להוציא דבר כזה מהחוק באופן נורמטיבי. <אז> כי החוק אמור כאיזשהו אידיאל כן לבטא איזושהי נורמה של הציבור. עכשיו, זה נכון שאתה יכול לפעמים לעצב נורמות מחדש עם חוק, אבל השאלה היא כמה גדול החוק. כן, אם ניקח למשל, חוק... יפה מאוד שבאמת העבירו אותו, אני חושב, לפני כמה שנים של יחימוביץ', זה החוק ש... שחייב לתת לקופיות לשבת. כן. אה, חוק אנושי, בסיסי. זה, זה, זה עבר טוב כי, כי, כי הוא כבר קרה לאור נורמה הומניסטית שאנחנו מאמינים בה. אל... אני חושב שהוא ענה... לצורך רגשי מהמציאות. בדיוק, בדיוק. הוא ענה לנורמה כל כך בסיסית גם, mm -hmm. נורמה של, של לא יודע מה, של רווח, ושיזוזו מהר, mm -hmm. וזה נורמה נוטפסית של תהיה לבן אדם לשבת כשהוא עובד שמונה שעות. כן. אה, בעבודה שהוא לא מרוויח בה גם הון ועם זאת, הוא גם בתורו כן עיצב מחדש את הנורמה, ופקח לנו עוד עין, ואמרנו בואו תשימו לב לעוד עוולות ודברים כאלה שקורים. כלומר, חוק כן יכול... לעצב ולחדד. אני חושב
1: שאת הבאת דוגמה מעולה בעיניי, כי היא בדיוק ההפוכה. בדיוק. היא נענתה למשהו מתוך המציאות, מתוך הרגש האנושי, ומסגרה אותו כחוק. אבל חוק שמנסה לכפות על המציאות משהו בניגוד... ב-180 מעלות גם. בדיוק. ב-180 מעלות, הפוך מהמגמה של המציאות, זה המקומות שבהם לא רק חוקים נכשלים, אלא הם הופכים להיות מסוכנים. שזה הדבר היותר גרוע בהם. בדיוק. שיהיה קשה לזה בסדר, אבל זה שזה נהיה מסוכן, אז אנחנו ממש בסוף, ואני רוצה לסיים בקטע של uh, הרב ליכטנשטיין, שהוא כאמור uh, באמת מהוגי הדעות uh, החשובים במאה ה תלמידו הגדול של הרב סולובייצ'יק, שהקים פה הרב אהרון ליכטנשטיין, uh, שהקים גם את ישיבת uh, הגוש בגוש עציון, ישיבת הר עציון, ונסיים וה... בקטע קצר שבו הוא נוגע אולי בתמה הכי משמעותית שלו בעיניי, וזה המערכת היחסים בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, בין היהודי לבין הרעיונות האוניברסליים, שאני חושב שאולי שה... הקול שהכי חסר היום בשיח היהודי הישראלי זה היכולת הזאת לבוא ולהגיד, חברים, היהדות היא פרויקט אוניברסלי ולא רק פרויקט פרטיקולרי, והמורכבות הזו, היכולת להחזיק אותה. אז הוא כותב ככה, זה קטע שנקרא בן אדם ובן תורה. לפיכך מחו... מחויבותנו היהודית הפרטית מיוסדת על גבי מחויבותנו האוניברסלית, ואין האדם יכול להתייחס רק ליסודות היהודיים הפרטיים ולהתעלם לחלוטין מאלה הכלליים והאוניברסליים. מכאן שבשרטוט יעדיו של בן תורה, רמת השאיפה הראשונית היא בעלת אופי כללי, להיות בן אדם, להיחס בערכים אוניברסליים בסיסיים ולעמוד בדרישות הציווי האוניברסלי. כלומר, זה... משום שאני בן
0: תורה, משום שאני שומר הלכה, <Prize> אני מקשיב קודם כל ל... אני קודם כל בן אדם. בן אדם.
1: אם אני לא בן אדם, אז כל הפרויקט שניסה, נבנה על גבי זה שאני בן אדם, הוא פגום. הוא ייקשב. במקום, ורק נגיד באמת שפרשת השבוע גם היא פרשת החרמות קדושים, וזה בדיוק המסר הזה אולי של הקדושים תהיו, לא רק כהבטחה, אלא כציווי מוסרי, תתקדשו ותקדשו את העולם ביחד איתכם. תודה רבה דור
0: שהיית. תודה רבה לך שהארכת.
1: שבת שלום, בשורות טובות. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.